0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Snyder, Snyder! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Begrüßt euch zu Folge 122 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es ist Sonntag am frühen Abend, eine Dreiviertelstunde vor dem Beginn des Tatorts, um so eine deutsche Zeitrechnung hier einzuführen, also 19.30 Uhr. <lacht> mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist Paul-Henning Schneider.
1: Grüß dich, Henning. Grüß dich, Leon. Grüßt euch, liebe Doppelspitze-HörerInnen, liebe Fans da draußen. Ähm... Ja, es ist wirklich Sonntagabend, kurz vor Tatort. Bist du eigentlich Tatort-Fan, Leon? Ich
0: bin Tatort-Fan, aber ich. ich mag es auch mit, mit der Bibi und dem Moritz. Das ist, das ist eigentlich mein lieblings Lieblingstatort tatsächlich aus Wien. Und deswegen passt es ja, dass du auch in dieser schönen Stadt gerade weilst. Na, du bist ja in Österreich. Ja. Und damit. In der ähm, schönen
1: in der schönen Hauptstadt Wien, im, im 18. Bezirk bin ich. Das ist ja so eine der zwei Städte in Europa, die die Stadtteile durchnummeriert haben. Ja. Das ist von Paris und Wien. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Also, ich denke jedes Mal, wenn ich hier bin, das müsste Berlin eigentlich auch machen. Das ist mal so durchnummeriert, das hat immer so eine, so eine Ordnung irgendwie. Und man kann immer sagen, ja, bin hier im, im 18., im 9. Mhm. Im Sechsten.
0: Wobei die Frage, also Ordnung in Berlin, das passt ja schon mal eigentlich per se nicht zusammen. Deswegen wird das, glaube ich, einfach nicht passieren. Und natürlich verlieren dann ganz viele so alte kleine Städte ihre Bedeutung. Also sowas wie, ich weiß ich nicht, Steglitz-Zehlendorf, das sind ja alles so eigene Gemeinden. Schöneberg, Friedenau, das sind ja alles Friedrichshain ja auch, Kreuzberg, das waren ja alles mal so eigenständige Gemeinden. Die würden dann natürlich alle ihre, ihre äh, Aura verlieren. Na gut, aber wir können es ja, ja mal vorschlagen, ähm, bald wird es ja vielleicht auch nur noch ein erstiges aus Berlin geben, wenn das so weitergeht. Und damit sind wir hier schon mitten im Thema der Fußballwoche, denn äh, unsere Hertha, die Blau-Weiße, ähm, aus dem Westend, das wäre dann vielleicht sowas wie der, weiß ich nicht, 22. oder so, ähm, ja, wahrscheinlich. die schickt sich an, äh, den Weg in die zweite Liga anzutreten, wenn es so weitergeht ja. Und das wollen wir natürlich in dieser Folge uns noch mal ein bisschen anschauen, denn es sieht wirklich düster aus. Es gab ja noch die letzten Tage des, des, des Transferfensters. Die wurden nicht gerade, ich sag mal, ausgiebig genutzt von <lacht> den Verantwortlichen dort. Da werfen wir noch mal einen Blick drauf. Ganz im Gegenteil zu zum Beispiel Chelsea oder aber auch Union Berlin. Wobei da gab es ja so einen geplatzten Transfer. Da müssen wir auch noch mal drauf schauen, was die Köpeninger da gemacht haben. Da. Das ist ja, ja. Das ist echt krass. Und du bist vielleicht auf dem Weg nach Wien, bist du ja auch durch München gekommen, oder? Nehme ich mal an. Nee, nee ich bin in
1: Nürnberg, bin ich umgestiegen. Das heißt, ich habe München da gar nicht gesehen. Nee.
0: Und Nürnberg, und wo biegt der dann ab? Dann fährt er nicht über München dann? Das ist ja interessant.
1: Nee, genau. Nürnberg dann so Richtung Passau runter ah, ja, okay. und dann da über die Grenze und dann noch Linz, St. Pölten, Wien. Ja.
0: Ah, die Connection. Okay, na gut, da hast du München so gestriffen. Vielleicht gar nicht so schlecht, weil da brodelst du ja gerade sehr. Ne? Also sonst hättest <lacht> du dir ja vielleicht stimmt. noch so einen heißen Fuß geholt. <lacht> denn Manuel Libero, er packt jetzt mal, ich sag mal, eher so die, die, die Stahlketten aus und hat ein brisantes Interview geliefert der Süddeutschen Zeitung, das auch nicht vom Verein autorisiert wurde, denn Manuel ist sauer. Ja, man ja
1: spätestens seit dem Algerienspiel 2014, damals weiß man, dass er gerne mal auch nach vorne prescht mhm. und auch mal unorthodoxe Wege geht und äh, ja, das ist jetzt in, in Schriftform wieder passiert.
0: Ja, das ist, also da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Also es ist eine, es ist eine kleine schmucke Folge heute, wir wollen gar nicht so viel äh, und detailreich nochmal über die Härterkrise sprechen, weil das haben wir schon letzte Woche getan, aber natürlich müssen wir jetzt ein paar Updates da jetzt einbauen, die einfach passiert sind unter der Woche und erinnert euch gerne nochmal anfangs der Folge jetzt auch, wenn ihr uns schon lange hört, aber noch gar nicht ähm, bei Spotify uns folgt, aber gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn eine neue Folge kommt, dann klickt gerne auf Abonnieren und auch auf ein Like, da freuen wir uns sehr. Und wir schauen jetzt heute auf die Bundesliga, Vielleicht werfen nochmal einen Blick auf die schon gespielten Pokalspiele auch und unter der Woche gibt es ja die zweite Rutsche, das Pokal-Achtelfinales ist es ja. Alles verschoben aufgrund der Fußball-WM in Katar. Mhm.
1: Der einsatzbeliebten. Mhm. Da gibt es ja auch ein richtiges Derby in der Pokalrunde jetzt in der zweiten Rutsche. Mhm. Da kann man sich auch drauf freuen. Besprechen wir später. Sonst und, sind so die alten ja. Verdächtigen bisher eingezogen, aber ja. Ja, ganz so, so spannend und aufregend wie letztes Jahr wird es nicht. Oder irgendwie Freiburg und äh, wer war da jetzt noch dabei? Freiburg, Leipzig im Halbfinale, Union. Ja, ich meine, ja, es stehen natürlich jetzt
0: Stuttgart und Union im Viertelfinale. Das ist schon auch nochmal so ein bisschen durch äh, Mixte. Freiburg kann eins einziehen noch, Frankfurt, also da, ich glaube schon, das wird nochmal, also Bochum, Dortmund auch ein sehr schönes Spiel. Also es sind auf jeden Fall, jetzt haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen, das werden wir nachher nochmal am Ende der Folge besprechen. Da ist ein bisschen Brisanz drin und ich glaube, der Pokal ich meine, auch in der Liga ist es eigentlich spannend, ja? wenn man mal sich die obere Tabellenhälfte anschaut. Wir haben natürlich immer den Blick eher nach unten, so, aber <lacht> auch oben rückt es immer näher zusammen. Und die Bayern haben sich jetzt gerade mit einem Sieg gerade so vorbeigegangen in Wolfsburg mal wieder da oben mit ja, einem Ausrufezeichen gemeldet. Dementsprechend
1: wird das alles aber trotzdem spannend bleiben. Also, das Auf jeden kann... Fall. Ich meine, die Bayern mit 40 Punkten jetzt, Union dahinter mit 39, erster Verfolger dann Dortmund 37, Leipzig 36. Also mhm. es sind vier Punkte auf Platz 4 und es war ja in den letzten Jahren teilweise deutlich mehr Punkte auf Platz 2 schon. Also da ist eine Spannung, da ist Musik drin. Voll,
0: ja. Genau, und auch bei der Hertha war zumindest unter der Woche etwas Spannung, lag in der Luft. Es gab wohl bis zu sieben, acht, neun Namen wurden gehandelt, die noch kommen sollten, die schon an der an der Transferangel hingen, aber dann nicht den Weg nach Hertha, äh, nach Berlin angetreten haben, nach Hertha, oh Gott, nach, äh, äh, nach Westend, ja. Charlottenburg, angetreten haben. Beziehungsweise manche waren sogar schon da. Also ähm, dieser, gut hier, aha, diesen der Franzose, der Flügelspieler, der war wohl auch schon in Berlin. Das hat aber nicht geklappt mit dem Transfer. Äh, Maximilian Philipp hatte schon sehr, sehr gute ja, Connection auch gehabt. Auch schon, im Vorfeld und sich dann aber für den Wechsel zu Bremen entschieden, obwohl er ja Berliner Wurzel noch hat und so, aber er hat zum Beispiel gesagt, dass ihn dieser bobic sehr irritiert hat und natürlich ist das irgendwie auch so ein, so ein Beleg dafür, dass da ein bisschen Chaos ist und als Spieler, der irgendwie auch Bock hat, in so einem Umfeld irgendwie wieder vielleicht noch mal zu, zu wachsen, mal wieder ein bisschen auch Kontinuität reinzubringen, dann in so einen chaos club zu kommen, kann ich schon verstehen und das ist natürlich echt ein Riesenproblem Problem für Hertha, das heißt, am Ende stand dann nur ein einziger Transfer <lacht> ja. Tolga Zigerci ist zurückgekommen von Ankara gucci Also
1: ja, ein alter Bekannter, hat er ja, glaube ich glaube 13 bis 16 bei der Hertha gespielt. Also auch in so einer Phase direkt nach dieser äh, Aufzug-Mannschaftsphase, wo sie ja mit zwei abstiegen, zwei direkten Wiederaufstiegen damals, ähm, die Klassenzugehörigkeit nicht so klar war. Und er quasi nach dieser Phase dann dazugekommen in die, in die Zeit, wo es dann so ein bisschen in die sichere Bundesliga-Sicherung wieder ging und in ruhigere Gewässer. Kann also sein, dass da auch so die Hoffnung dahinter stand, sich da jemanden wieder an Bord zu holen, der ja für so eine Phase steht, wo man ein bisschen Ruhe reinbringt oder Ruhe reingebracht hat. Aber trotzdem natürlich, ich meine, wir haben ja im Vorfeld des äh, Transferfensterschlusses am Dienstag ähm, die letzte Folge gemacht und uns da gefragt, wer kommt da, wen, wen müssten wir bringen, auf welchen Positionen auch. Und da ist es jetzt natürlich so ein bisschen ernüchternd, dass da dann so ein zentraler Mittelfeldmann kommt. Und äh, auch irgendwie, ja, kein neues Gesicht. Ich meine, klar, härter dna ist ein großes Thema gewesen in dieser Woche. Ähm, aber so ein bisschen frischen Wind hätte man sich auch gewünscht, finde ich.
0: Ja, total. Also, das ist, naja, nicht nur gewünscht. Wir brauchen es einfach auch letztendlich, um äh, sportlich zu überleben. Ne? Also, dass, ob da jetzt ein Torko und so weiter bringt, weiß ich nicht. Er hat ja wohl in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Stabilität reingebracht jetzt gegen Frankfurt. Aber, naja, also, es gab wohl auch die Berichte, dies hat das, glaube ich, die BZ berichtet, dass die Transfergeschäfte dann in den letzten Tagen sollen wohl auch nach äh, ins Büro von Kai Bernstein umgezogen sein, sozusagen, also dass irgendwie so die Strippen da zusammenliefen in seinem Büro in Neukölln. Also das ist alles irgendwie, es ist alles ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht> da soll, in Neukölln soll da der Klassenhalt gerettet werden. Also ja, es ist, ähm, ich meine, wir haben ja, uns gefragt letzte Woche, warum zwei Tage vor Ende des Transferfensters ähm, Bobic rausschmeißen. Soll es eine Wirkung haben? Jetzt sieht es ja so aus, als die einzige Wirkung gewesen wäre, dass man quasi zumindest ähm, Philipp da äh, verschreckt hat damit vielleicht, vielleicht auch andere. Und das wäre natürlich das Gegenteil davon gewesen, was man sich wahrscheinlich erhofft hat. Mhm. Und wenn jetzt quasi dieser Move dafür gesorgt hat, dass man chaotisch wirkt und äh, die Wechselwilligkeit der Spieler vielleicht einschränkt damit, dann hätte man vielleicht noch mal zwei Tage warten sollen, das vielleicht am Donnerstag machen, statt am Sonntag, ja.
0: ja also der Zeitpunkt ist irgendwie so ein bisschen ungünstig gewesen, das muss man sagen, und es wirkt auch so ein bisschen dilettantisch alles, ne? und jetzt nur ein Tolga Zigerchi da uns unterschreiben äh, zu lassen und alle anderen, gut, manche sind aus finanziellen Aspekten, haben natürlich nicht funktioniert, Investagard, der ja auch gehandelt wurde, verdient einfach so viele Monate in England, das kannst du dem nicht bieten, und dann spielen da irgendwie auch andere Gründe eine Rolle, die nicht zu stemmen sind, also ja, das ist natürlich dann das Bittere, ne? wenn du in so einer Position bist, wo du weder durch eine sportliche Komponente den Spieler locken kannst, noch durch eine finanzielle. Da wird es schwer. Ne? Und ja. das haben sie jetzt wohl gemerkt, dass das nicht gerade also so gerade die beste Position irgendwie war, um noch zwei, drei Transfers mehr zu machen, die uns, glaube ich, gut getan hätten, gerade offensiv. Weil da lief ja auch in Frankfurt wieder herzlich wenig zusammen. Ja. Am Ende werden wir, also werden es einem erst wissen, ob sie sich damit verkalkuliert haben oder ob sie noch durchkommen, so halbwegs und dann in der nächsten Saison das ein bisschen auf so stabilere Füße stellen können,
1: ne? Auf jeden Fall, also ich habe ja heute auch Hoffnung, dass so ein Niederlechner da nochmal auch, auch zündet. Da hat er ja gegen Frankfurt, glaube ich, von Beginn an gespielt und äh, jetzt nicht die Akzente setzen können, aber es kam auch einfach, einfach wenig Bälle durch da in, ins letzte Drittel. Und es ähm, ist halt auch die Frage, ob der da so glücklich ist mit seinem Wechsel oder aber auch denkt, äh, wo bin ich da nur hingewechselt? Mhm. Aber ich denke, der ist ja auch, ähm, würde da sportlich rangehen und will ja auch den Abstieg verhindern. Ich meine, kein Spieler will gern absteigen, auch wenn man jetzt nicht seit, seit zehn Jahren im Verein ist und das irgendwie vielleicht ein anderes Verhältnis auch zum Club dann hat. Ähm, aber trotzdem will man den Abstieg ja verhindern. Ich glaube auch, dass er da noch alles reinwerfen wird und auch da auch helfen kann, glaube ich. Also ich, ist für mich, ist das einer der, der Hoffnungsschimmer, ist da Florian Niederlechner. Ja gut, das ist
0: ja der Einzige, den du als Hoffnung schon mal noch nehmen kannst. Ne? also ja. Und du kannst natürlich hoffen, dass Lücke hier wieder in seine Trefferspur zurückfindet, wie in der Hinrunde. Also ich glaube, das ist jetzt einfach die Aufgabe. Wir müssen ja nicht viel über das Spiel reden gegen Frankfurt. Ist es ist 0-3 verloren gegangen. Erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht. Zweite Halbzeit haben sie ein bisschen gefangen, auch mit einer Systemumstellung, die jetzt vielleicht auch wieder Einzug halten wird. Also Dreierkette, ein bisschen defensiver das Ganze staffeln, um auch so eine, so eine Basis wieder reinzukriegen. die wenn es ne, ist halt der Klassiker, wenn du hinten keinen kassierst, dann kannst du schon mal wenigstens einen Punkt mitnehmen. Das sollte jetzt wahrscheinlich die Marshall sein in den nächsten Spielen. Jetzt, ja, muss man mal sehen. Also Gladbach kommt jetzt. Das ist traditionell ein Spiel. Da haben wir schon ganz gut ausgesehen, gerade zu Hause, aber die sind auch angenockt, haben jetzt auch wieder nur 0-0 gegen Schalke gespielt, was eigentlich auch peinlich ist aus deren Perspektive. Ich glaube, die haben auch nicht mehr so viel Ambitionen jetzt diese Saison. Da weiß man auch nicht, woran man so wirklich ist. Das könnte hertha Chance ein bisschen sein und gerade zu Hause müssen wir jetzt einfach auch punkten, so macht das Bochum ja auch gerade. Die verlieren zwar aus, aber gewinnen halt wieder zu Hause. Ne? Und das müssen wir jetzt irgendwie schaffen, gegen Gladbach den Turnaround, weil danach geht es wieder nach Dortmund und die sind gerade hervorragend drauf. Also das wird extrem schwierig. Das heißt, diese Spiele müssen wir jetzt einfach gewinnen, die Heimspiele und die machbaren Dinger. So. Und ja, wenn das jetzt gegen Gladbach schief geht, dann... Es ist auch die Frage, wie lange Sandro Schwarz noch bleibt, ne? weil irgendwie musst du
1: dann auch nochmal reagieren, schätze ich mal. Voll, also Sandro sah jetzt gegen, gegen äh, Frankfurt auch, äh, also happy natürlich eh nicht, aber er sah auch äh, sorgenvoll aus, wobei er immer so ein bisschen deprimiert guckt, finde ich. Ähm, aber ich denke auch, dass er darüber nachdenken wird, wie viel kann man sich noch erlauben, wie viele Niederlagen dürfen da noch kommen. Ich meine, es ist auch ein hartes Programm, jetzt kommen die beiden Borussien, Borussias. Borussien. Die beiden Borussien, die sind nach der Verniedlichungsform. Auf jeden Fall Gladbach und Dortmund kommen jetzt. Und das sind natürlich nominell zwei harte Gegner. Ich meine, Gladbach, du hast gesagt, jetzt ging Schalke unter den Erwartungen und äh, insgesamt auch gerade nicht so griffig, wie man es gewohnt ist von denen. Mhm. Ähm, da ist die Möglichkeit da. Trotzdem natürlich irgendwie schwere Spiele. ist immer die Frage, woran will man es bemessen? Also ich meine, die dürfen nicht alle verloren gehen jetzt, aber theoretisch sind es alles Spiele, die einzeln gesehen auch verloren werden können.
0: Mhm. Ja, also was mich auch ein bisschen aufgeregt hat und beunruhigt hat jetzt ab über das Wochenende, dass die Konkurrenz einfach alle gepunktet haben. Bis auf jetzt Stuttgart, die zum Glück verloren haben gegen Bremen. Aber es hat gepunktet Augsburg mit einem Sieg gegen Leverkusen. Dann Bochum mit diesem 5 zu 2 gegen Hoffenheim. Hoffenheim auch so, Warum? Was ist? wer ist Hoffenheim? Was soll das? Die sind dann auch <lacht> wieder so, weißt du, solche Spiele verlieren die dann einfach so sagen und klanglos nur 5 zu 2. Und du denkst, ja, danke, ja. schön. Also das ist auch so eine, oh, das ist ein Team, ey, das, die sind jetzt auch übrigens, da unten mitten in der Verlosung drin, ne? Also, die sind auch nur drei Punkte bis zum Relegationsplatz Woffenheim. Also. Komplett. Das ist auch ein Konkurrenzteam,
1: das man auch verloren hat. In mhm. in der Ende, also so man muss man es eigentlich sehen. Fast schon wieder, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, also, Hoffenheim eine reine Wundertüte in den letzten Jahren, finde ich. Ähm, und ja, Bochum haben da wieder, also, ein bisschen wie gegen die Hertha. Da haben da nach einer halben Stunde, glaube ich, 2-0 geführt, nach 40 Minuten 3-0. Und einfach so ein bisschen den, den Start besser genutzt und da. Ähm, ja, so ein bisschen das Überraschungs, äh, die Überraschungsoffensive am Anfang war ja gegen, gegen unsere Hertha genauso. Und ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Hertha-Bochum-Spiel war so ein Kippmoment. Wir waren ja vor Ort im Ruhrstadion und das hätte man einfach gewinnen müssen. Da würde man so viel besser dastehen jetzt.
0: Ähm, hätte ja vor allen Dingen auch die Motivation mitgenommen und so. Also ich, vor allen Dingen das Ding war, ja. wir haben ja alle 1-0 zu geführt und dann wurde es ja durch so eine komische, ominöse halbgare Entscheidung wieder zurückgenommen, auch das sind ja so, das ist ja in der Saison immer so, dass du so kleine Momente hast, wo es wirklich in eine ganz andere Richtung gehen kann, weil spürst du da 1 zu 0, gewinnst das Ding vielleicht dann irgendwie mit einem Konter zum 2 0 oder so, wie auch immer, ist ja egal, dann sind wir, schon, sind wir ganz anders rausgekommen aus dieser WM-Pause. So, jetzt haben wir aber diese Niederlagenserie und stehen mit dem Rücken zur Wand und gut, dann folgt dieser bobitsch -Rauswurf, rauswurf ein bisschen random, ähm, und jetzt muss halt irgendwie sportlich was passieren. Und es sind jetzt, das Team ist jetzt das, was, was die Rückrunde angeht. Und es riecht gerade viel nach Abstieg, leider. Also, ich bin ja sonst auch mal sehr optimistisch und versuche immer sozusagen auch das Positive zu sehen. Aber jetzt gerade fällt es mir ehrlich gesagt schwer. Deswegen mal sehen, was jetzt gegen Gladbach passiert. Vielleicht fangen sie sich unter der Woche nochmal und ähm, spielen auch irgendwie. Feiern noch nochmal so an diesen Basics und kriegen dann auch wieder so ein paar Mechanismen vorne rein, dass sie da irgendwie einfach Erfolgserlebnisse auch wieder haben. Ne? Dass ein Luka Bakio mal wieder trifft zum Beispiel, ist extrem wichtig. Oder auch von mir aus ähm, Niederlechner oder so. Einfach, dass wir Tore machen wieder. Das ist jetzt das Entscheidende, um diese Verunsicherung rauszubekommen. Und sagen jetzt ja auch vieles, erinnert an so Abstiegssaisons und so. Und das stimmt auch ein bisschen, weil der Kader ist ja eigentlich gut genug für die erste Liga, aber sie kriegen es halt einfach nicht auf die, auf die Kette. Und trotzdem hat er aber irgendwie an vielen Ecken und Enden auch eine fehlende Qualität, die jetzt auch nicht
1: in der Transferzeit wieder ausgebessert wurde. Also, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, Luke Barker muss auf jeden Fall mal wieder da von der Seite irgendwie so in die Mitte ziehen und den Ball da unwiderstehlich ins lange Eck schlänzen. Und das sind dann auch die Momente, wenn solche Tore dann fallen, dann ist halt auch das Selbstvertrauen wieder da. Ich meine, es ist immer so eine Abwärtsspirale, die so, so abstiegsgefährdete Teams dann trifft. Und dann kommen dann auch so Entscheidungen dazu, wie so ein knapp nicht gegebenes 1-0 in Bochum. Und dann hadert man auch mit dem Schiedsrichter und mit dem Videoschiedsrichter Und dann kommt da so viel zusammen im Kopf auch. Und das ist, glaube ich, ganz schwer zu durchbrechen. Aber ich glaube da einfach, dass Tore da wirklich der einfachste Weg sind.
0: Das Teuflische war ja auch in der gesamten Saison bisher, das haben wir ja auch in der Hinrunde ganz oft gesagt und da haben wir mir auch schon die Alarmglocken geschrillt, dieses, ja sie haben ja echt gut gespielt, ja aber das hat ja wirklich gut funktioniert, sie waren ja deutlich besser als in der letzten Saison, sie haben offensiv ja wirklich zugelegt, ja das stimmte alles, aber da haben wir auch schon gesagt, hey die Punkte fehlen, wir können jetzt noch zum zehnten Mal sagen, hey das sah echt gut aus teilweise, hm, schade, da trotzdem zwei, drei gegen die Bayern verloren, ja so, ne also das bringt halt nichts, wenn die Punkte am Ende nicht da stehen. So grausam ist der Fußball. Da kannst du 34 Spiele lang einen super Fußball spielen und immer offensiv und toll, aber am Ende hast du irgendwie nur 15 Punkte und steigst ab. So, das bringt alles nichts. Deswegen äh, muss man einfach vielleicht ganz brutal mal wieder in so ein Ergebnis ähm, Ding reingehen und auch mal so dreckig 1-0 gewinnen oder 0-0 ergaunern oder keine Ahnung. Ja? Einfach irgendwie da so ein bisschen wieder jetzt mal Stabilität reinbringen durch so komische Ergebnisse. Und einfach auch destruktiven Fußball vielleicht mal spielen, keine Ahnung, sich von Uniomas abgucken. Und dann, weil die spielen auch nicht geilen Fußball, gewinnen aber am Ende 2-1. So, das ist halt das Ding. Stehst du oben ne, und stehst du unten. so Also das ist leider ist der Fußball manchmal so einfach und doch so schwer.
1: Also, naja. Gut. Auf jeden also. Fall. Und man muss auch sagen, ich meine, Schalke sind drei Punkte jetzt nur äh, hinter Hertha, weil die wirkt nun schon so abgeschlagen da hinten. Mhm. Aber die Mausern sich halt spielen hier unentschieden, da unentschieden und dann kommen da immer Punkte zusammen. Und wenn die Hertha dann viermal in Folge verliert, wird es auf einmal auch, äh, auch ziemlich dünn da, nach unten hin. Und, ja, ich, also sorry, dass auch Gladbach einfach zu Hause nicht
0: gegen Schalke gewinnt. Das finde ich auch einfach unvorstellbar. Die hatten ja sogar Chancen zu gewinnen. Also ein Schalke liegt wirklich, ist eigentlich grottenschlecht. Und für den zu Hause 1-6 gegen Leipzig und solche Geschichten, ja, also die hatten ja nun wirklich nicht den besten, gegen, äh, gegen Köln hat das
1: nur 0 geholt, okay, aber pff, naja, gut. Ja, am Ende muss man auch äh, natürlich selbst die Punkte machen und ich meine, man muss immer noch hoffen, dass jetzt mindestens ein Team da irgendwie eine schlechtere Punkteausbeute hat als man selbst, damit man da zumindest 16. ist am Ende, aber ja, zwei, Teams, muss der zwei Teams brauchen auch der eine schlechtere Punkteausbeute. Na, wenn man 16er ist, nur eins, aber am besten natürlich 15er mit zwei Teams hinter sich noch. Also ja, Schalke habe ich jetzt schon mal. Ja, genau. Wenn du 16er bist, dann sind ja wohl zwei Teams hinter dir, oder nicht? Ja, 100 Pro, ja, ja.
0: Und Schalke ist drei Punkte Abstand zu Hertha, ist jetzt auch nicht so riesig. Also ein Sieg und die sind dran, ne? Also. Ja, das stimmt. Aber es ist auch noch sein, wenn du auf das Torfernnis mal guckst, Hertha hat einfach die zweitschlechteste Offensive der gesamten Liga nach Schalke. Mit 20 Toren. Alle anderen haben teilweise deutlich mehr geschossen. Also das ist schon. Da sieht man halt, wo es im Argen liegt, ne?
1: Ja, das war auch gegen, gegen Frankfurt jetzt. Teilweise verlieren die Frankfurter da den Ball im Spielaufbau an die Hertha. Und dann hat man eine echt gute Umschaltsituation. Und es, ja, der Ball findet einfach den, den Offensivspieler nicht. Also man denkt dann, okay, ja, ja, und jetzt in den Raum laufen und Pass Und dann verlieren sie den Ball wieder sofort. Also es war einfach in Situation, die man dann auch ausnutzen kann und muss fehlte einfach dann irgendwie die Idee oder die Eingespieltheit oder alle waren überrascht. Ist auch schwer zu sagen, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall zu wenig, um da wirklich Gefahr in den Strafraum zu bringen.
0: Okay, gut. Blick nach vorne. Gegen Gladbach geht es jetzt weiter. Es ist ein Sonntagsspiel. Da habe ich bisher irgendwie, weiß ich nicht, immer nicht so gute Erinnerungen, aber kann ja auch mal kann ja auch mal was ja bedeuten, dass da irgendwie oder das heißt bedeuten könnte aber was passieren so was bedeutsam ist. das wäre schön
1: schauen wir mal kurz auf die anderen Spiele es ja ist ja auch Wahltag am nächsten Sonntag das ist ja als letztes mal die Wahl war, war ja der, der Berlin Marathon parallel was ja auch einer der Gründe warum die Wahl jetzt nochmal wiederholt werden muss jetzt ist äh, härterspiel Spiel gegen Gladbach aber wahrscheinlich ist da nicht ganz so viel los auf den Straßen
0: ja vor allen Dingen wenn dann eher nur im Westen der Stadt aber ja das stimmt so das wie auch gesehen es ist Wahltag und Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Ähm, mal schauen, was die Härte auf dem Platz wählt. Offensive, defensive, ein Punkt. Wäre toll. Ähm, das dann nächsten Sonntag. Kurzer Blick mal an die Tabellen. Spitze, denn da wird es alles ein bisschen enger. Dortmund hat einen Lauf. Die haben jetzt wieder 5-1 gewonnen gegen Freiburg. Also da läuft es offensiv sehr, sehr gut. Und Union gewinnt weiterhin. Das ist klar. 2-1 da. Gewinnen sie dann gegen... Mainz, auch so wieder so ein, ich glaube auch kein brillantes Spiel, lang, also hatten ja noch den den Ausgleich und so, dann machen sie doch wieder das 2-1 und so, wechseln halt auch immer schlau ein und auch gute Leute, also das ist halt ein, stabile, ein stabiles Mannschaftsgefüge, dass wenn jemand reinkommt, ist der immer auch heiß, ne? das ist schon alles
1: interessant, was da so ein Köpenick abgeht. Komplett, ja, kommt 79. kommt kommt Jordan Cheo rein und 5. und später Klingels, das natürlich dann ja da, da fragt man sich, was, was, was gibt er dir mit bei der Einwechslung? Das ist ja dieses berühmte äh, Götze-Ding bei der WM, dieses äh, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, was ja Yogi Löw gesagt haben soll. Und äh, ist ja die Frage, was sagt man dem Spieler, auch wenn er eingewechselt wird? ist vielleicht auch ein unterschätzte, unterschätzter Faktor. Ja, ich glaube, das, da kommt es gar nicht so darauf an, was du den Spielern sagst,
0: wenn die einwechselt, sondern dass du die einfach generell auch im Laufe der Woche immer noch so präsent hältst und, 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 und aktiv, dass die Bock haben, auch reinzukommen und der Mannschaft zu helfen und nicht schmollen auf der Bank. Und ich glaube, das kriegt ein Ostfischer sehr gut hin, weil er einfach ein menschlicher Trainer ist, der eine ganz gute Ansprache zu den Spielern, glaube ich, hat, aber trotzdem eine Autorität. Und deswegen ja, haben sie da so ein Mannschaftsgefühl, das einfach gut funktioniert. Und es ist halt auch ich deswegen, vielleicht schneiden wir das mal kurz an mit Isco. Ich hätte auch einen Isco wirklich bei Union nicht unbedingt als stabilisierenden Faktor für ein Mannschaftsgefüge gesehen. Also keine Ahnung, ob das vielleicht gut gegangen wäre. Aber wenn da so ein, so ein Superstar dann plötzlich reinkommt in so ein Team, dann kann das das ganz schön durcheinander rütteln. Und dementsprechend kann es Union, glaube ich, für Union ist es nicht der das Schlechteste, dass der Transfer dann doch noch geplatzt ist auf den letzten,
1: auf den letzten Metern. Also... Interessanter Punkt, ja, weil natürlich sieht es nach außen hin so aus. Ich meine, der war schon in der Charité zum Medizincheck. -Medizin es war fast alles in tro trockenen Tüchern. Wir leben ja auch in Zeiten, wo man Dinge echt aus der Distanz klären kann und erst nach Berlin fliegen muss, wenn alles eigentlich geklärt ist und äh, man nicht noch nachverhandelt. Äh, und dann platzt das doch noch. Sieht natürlich super blöd aus nach außen hin, aber ist natürlich so. Ich meine, Union hat Kaderplanungsmäßig in den letzten Jahren immer so auf junge Talente und so altgediente Slash auch teilweise woanders vielleicht ein bisschen zu früh aussortierte gesetzt, was nicht neben zu zum Beispiel ähm, Gentner auch und ähm, da immer Erfahrung mit ähm, mit ja Talent äh, kombiniert und es ist halt die Frage, ähm, ob so ein Isco da in dieses Konzept auch so reingepasst hätte. Es kann schon sein. Also es hat natürlich ein bisschen Gezaubern nach Köpenick gebracht und so ein bisschen internationalen Spirit auch. Aber ja, ob es gefruchtet hätte, vielleicht ist es sogar wirklich ganz gut, dass es geplatzt ist. Gar nicht, kann ich nachvollziehen, den Gedanken, ja. Ja, wobei man sagen muss, so viele Talente
0: spielen da jetzt auch nicht bei Köpenick. Ne? Also das, das meiste, was die holen, sind einfach gestandene Leute, die irgendwie so in den späten 20ern sind oder vielleicht sogar ein Ticken älter und einfach Erfahrung mitbringen. Also so den Youngster habe ich da in letzter Zeit auch nicht so über den Rasen hüpfen sehen, ehrlich gesagt. Also es sind schon eher dann auch so ja, halt gestandene Leute, die sie dann immer wieder gut transferieren. Ne? Also das äh, ist halt so ein bisschen das, das Konzept. Und ich meine, ja, es soll ja angeblich daran gescheitert sein, dass die Dachten, die andere Verhandlungsseite, die spanische, dass ähm, das Gehalt, was Union quasi in den Raum gestellt hat, das Nettogehalt ist, weil in Spanien sind bei den Verträgen immer die Nettogehälter drin, aber natürlich, wie es in Deutschland üblich ist, in Arbeitsverträgen steht das Bruttogehalt dort und dann ist das Nettogehalt natürlich deutlich weniger.
1: So Und daran soll es von dem Ende gescheitert sein. Wurde kolportiert. Das ist natürlich in, den, in diesen Preisklassen liegen natürlich nicht so ein paar 100 Euro dazwischen, sondern eher so ein paar 100.000 vermutlich. Mhm. Wenn nicht sogar mehr. Ja. ja. Und dann hat Union gesagt,
0: also das ist natürlich die, die Darstellung, man weiß natürlich nicht, was da jetzt genau passiert. Ne? Und ja, also gut, werden wir mal sehen. Ich glaube halt schon, ich war äh, an dem Tag mit ähm, dem geschätzten Kollegen Kevin Schulte unterwegs, als oh. dieser Transfer quasi am Brodeln war und da meinte ich schon zu ihm, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das so der Mannschaft gut tun würde da. Und ähm, ja, vielleicht haben sie sich ja dann auch nochmal anders überlegt. Und natürlich, das Finanzielle hat wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt. Aber das zeigt auch, dass Union natürlich einfach auch sagt, okay, wir probieren es einfach. Das ist ja auch schon eine neue Entwicklung. Ne? Also das ist ja auch irgendwie krass, das hätte man vor einem Jahr, vor zwei Jahren auch nicht gedacht. Und ähm, einfach diese, diese Wachablösung in Berlin, die ja schon länger stattgefunden hat, nochmal so manifestiert. Weil ein Isco bei der Härte, der wird in den nächsten fünf Jahren da wahrscheinlich nicht landen. Ne? Also, seit ein Triple Seven
1: organisiert Fall. da irgendwie was. Ja. ja, die haben ja Kontakte nach Spanien, sind ja da. Ne? Ja, ich glaube, ja. ähm, da ist auf jeden Fall ausgeschlossen, äh, Ausgeschlossenes nicht, aber klar, ähm, ist natürlich so, dass, dass das auch eine neue Dimension ist, die dann in Köpenick gewagt wird, gleichzeitig aber auch mutig oder selbstbewusst dann auch zu sagen, nee, dann platzt das jetzt halt, also dass man halt nicht dann alles mitgeht, was dieser mehr oder weniger Star dann äh, fordert vielleicht, sondern dass man auch seine Pri Prinzipien hat und sagt, also gut, wenn man es natürlich nicht bezahlen kann, sind Prinzipien schnell gemacht, aber äh, vielleicht steckt er da auch ein bisschen mehr Prinzip dahinter und dann sagt man sich halt, so dringend brauchen wir den Spieler jetzt nicht, dass wir da alles über Bord werfen, was wir uns vorher überlegt haben. Ja,
0: ich meine, wir müssen ja, meine aufpassen, Qualität. weil das ist einfach Sachen, das kann man nicht, nicht final verifizieren, weil das ist natürlich die union darstellung ja. und dann kommt die Gegendarstellung von der Fahndungsseite von Isco. Deswegen werden wir am Ende nicht wissen, woran es gescheitert ist aber es ist auf jeden fall ein wird im fußballjahresrückblick denke ich bei dem einen oder anderen sender ähm, noch einmal eine rolle spielen <lacht> würde ich mal ja. behaupten naja auf jeden fall wird es oben aber immer so spannender weil frankfurt ja auch noch weiter mitmischt ähm, und insgesamt jetzt von den von platz 1 bis platz fünf nur fünf punkte. Mhm. Und ich meine, klar, irgendwie mischen da schon die üblichen Verdächtigen mit, wenn man jetzt Union mal mit in diese Regel jetzt reinzählt, neuerdings. So ist Leverkusen halt rausgefallen und durch ja, Union vielleicht so ein bisschen ersetzt worden. Freiburg geistert da ja auch immer wieder rum. Also das ist schon, sind die üblichen, üblichen Verdächtigen da oben, aber die, die Nähe punktuell ist schon im Vergleich zu den Saisons davor. Stand jetzt, ne? Wir reden natürlich auch bei 19. Spieltag, das kann sich alles noch wieder sehr schnell ändern. Aber Stand jetzt ist es sehr eng da oben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es spannend, wenn man sich die Tordifferenzen anguckt. Die Bayern damit plus 38 und auf Platz 2 Union mit plus 10. Dann 12 und 15 und 14. Und auf Platz 6 Tordifferenz 0 bei Freiburg. Also mit ja die Bayern mit ordentlich Offensivpower, aber dann nicht so deutlich mehr Punkten, die dabei rausspringen. Also man kann da auch mit äh, ein bisschen mehr Effizienz dahinter äh, fast genauso gut punkten. Und ähm, Freiburg da mit Tordifferenz 0 auf Platz 6 finde ich schon stark irgendwie. Also finde ich auch mal interessant, so zu sehen, wie es über die letzten zehn Jahre sich sowas vielleicht auch verändert hat.
0: Nicht gut, die jetzt 1 zu 5 verloren, haben sie schon mal vier ähm, Minustore sozusagen jetzt anhand des Spiels gegen Dortmund kassiert. Krische ja. Streich ist ja auch ein bisschen ausgetickt, und hat sich die rote Karte noch abgeholt und so. Also da brodelt es auch ein bisschen in Freiburg. Und Jons, nächste Spiele sind übrigens auch ganz interessant. Sie spielen auswärts in Leipzig, dann haben sie Ajax in der Europa League auch auswärts. Dann empfangen sie Gelsenkirchen. Das ist ja für uns auch wichtig. Das ist aber echt in so einem Sandwich mit Ajax. Also ich hoffe, dass sie da noch die Konzentration finden und auch Schalke die Punkte abknöpfen. Nicht, dass sie da dann ausgerechnet irgendwie schonen und dann da irgendwie nicht den Sieg holen. Das wäre blöd. Und dann geht es nach München. Also das sind jetzt wirklich bis Ende Februar. Also das ist wirklich jetzt ein spannender Monat für alle Köpenick-Anhängerinnen und Anhänger. Und irgendwie auch generell für die Liga. Weil wenn das, sagen wir mal, wenn sie auf das Spiel gegen, gegen Bayern das am Sonntagabend stattfindet, irgendwie mit einem Unentschieden oder so bestreiten können und da weiter die, die Tuchfühlung halten, dann kann das eine spannende Saison werden, weil,
1: ja, und
0: wenn nicht, dann nicht,
1: aber <lacht> genau. Die Frage ist natürlich, will man als Hertha-Fan, dass Union das da wirklich spannend hält, dass es dann am Ende noch darum geht, ob Union noch Deutscher Meister werden kann, ne? das muss man sich dann auch auch fragen, natürlich will man eine spannende, spannende Liga, aber vielleicht vielleicht kann Dortmund da noch vorbei Nee, ganz ehrlich, Dortmund oh, ist einfach
0: auch mittlerweile so ein künstliches Konstrukt. Also wenn, dann würde ich schon noch mal sagen, darf da auch gerne mal ein neues mitmischen. Ich muss jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht für, für Union, aber ich meine, sollte auch der Spiel sowieso darin <lacht> gehen, dass, dass Hertha da jetzt mal äh, zu Potte kommt. Und die haben ja nun wahrlich keinen leichten, keine leichten Abfolgen, aber ja, wem sagen wir das? Das haben wir jetzt auch schon das Programm jetzt ein bisschen erläutert. Aber ich glaube, man muss da jetzt echt von Spiel zu Spiel denken. Fünf Euro ins Phrasenschwein ist aber einfach so und dann immer wieder neu gucken, was passiert. Und darauf hoffen, dass wirklich auch mal die anderen Punkte liegen lassen. Also Stuttgart, das ist meine Hoffnung ist auch. Ein Mann er setzt große Hoffnung in mir oder umgekehrt, ich setze große Hoffnung in ihn. Er in mich vielleicht auch, ich weiß nicht. Aber Bruno labadia ich meine, das ist nämlich auch so ein eigentlich so ein Abstiegstrainer. Ich hoffe, dass der da seinen, seinen Namen alle Ehre macht in Stuttgart und die dann die zweite Liga coacht.
1: Ganz liebe Grüße, Bruno labadia Ist ja auch äh, Ex-Hertha-Coach hm. und äh, Stürmerlegende von der Alm in Bielefeld, unter anderem Waldhof Mannheim. Also, ja, mal gucken. HSV hat er auch, äh, auch mal gemacht. Also, wen nicht, ne? Krise also, kann er. wen nicht. Ja, stimmt. <lacht> Und vor allem, wer hat auch HSV nicht gemacht, ja? Aber die haben ja auch einen relativ großen Verschleiß immer mal gehabt. In den letzten Jahren. Das kann man wohl so sagen.
0: Ja. <lacht> ich schau mal kurz... Und dann würde ich vielleicht mal einen kurzen Blick auf den Pokal werfen, weil die anderen Bundesergebnisse haben wir jetzt immer so halb schon besprochen. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die, auf den Pokal, weil da gab es ja in der äh, abgelaufenen Woche auch die ersten Spiele im Achtelfinale. Union, klar, gewinnt da natürlich auch wieder gegen Wolfsburg, steht im Viertelfinale. Die Bayern setzen dann mal wieder ein Zeichen. Und da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Denn wir haben es vorhin angeteasert und dann gar nicht jetzt sozusagen aufgelöst. Manuel Neuer sorgt... Für, ja, ich sag mal, für Bayern-Verhältnisse durchaus für einen kleinen Eklat. Also er stellt sich gegen den Verein am Interview in der Süddeutschen Zeitung und sagt, diese Entscheidung, den Torwarttrainer rauszuwerfen, seinen persönlichen Freund, seinen Trauzeugen, Tapalovic, das habe ihn das Herz rausgerissen. Es war sozusagen wirklich eine der schwersten Entscheidungen, die er irgendwie jemals sozusagen, denen er konfrontiert wurde. Und das in dem Zustand mit gebrochenen Bein, die er sich ja beim Skifahren da gebrochen hatte. Und das alles zusammengenommen hat ihn, glaube ich, sehr erzürnt. Und da er hat er jetzt das Interview gegeben mit der Süddeutschen. Und das kommt bei den Verantwortlichen des FC Bayern gar nicht gut an. Also da bröckelt gerade so eine eigentlich ja sehr harmonische Liebesbeziehung so ein bisschen dahin.
1: Ja, gebrochenes Bein, rausgerissenes Herz. Und trotzdem kann man auch Interviews geben. Das ist doch auch die, die vielleicht medizinisch gute Nachricht. Ähm, ansonsten ja wirklich, es ist ja sehr ungewohnt, dass, dass da in, in München beim FC Bayern sowas ähm, ja, so außerhalb äh, der heiligen Wände da an der selbener Straße so hochkocht ähm, und auch überraschend, ich meine, die Entscheidung mit der Entlassung des, des Tortrainers ist ja schon, liegt schon ein bisschen zurück, dass das jetzt nochmal so, ähm, so hochkocht, überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen und Manuel Neuer, ich frage mich auch, ist das schon so ein bisschen auch Abgesang auf die eigene Karriere? Also ist ja die Frage, ob er in der Nationalmannschaft dann nochmal ähm, dann als Nummer eins zurückkehrt oder ob da die doch auch gut besetzten ähm, zweiten und dritten Plätze da irgendwie, äh, Test Degen zum Beispiel, ähm, dann vielleicht diesen Platz auch mal einnehmen. Und ähm, ja, auch bei den Bayern ist ja die Frage, ich meine, Jan Sommer hat glaube ich noch Vertrag bis 2024 und da kommt ja auch ein Nübel irgendwann zurück, der glaube ich verliehen ist nach Monaco, wenn ich da jetzt nicht völlig daneben liege. Und ähm, ja, ist die Frage, also traut er sich das jetzt auch oder wählt er diesen Schritt auch, weil er sich schon so ein bisschen im Abgesang der Karriere wähnt? Ja, ich glaube, er sucht schon die
0: Konfrontation, weil sonst gibt es das Interview nicht und lässt es vor allen Dingen auch mit Absicht nicht noch vom Verein gegenchecken, sondern haust es dann einfach so raus. Das ist schon ein ganz klares Machtzeichen und Machtspiel irgendwie auch. Ich frage mich, mit welcher, mit welcher Stoßrichtung? Will er sozusagen provozieren, dass sie ihn entlassen? Ist er einfach schlecht gelaunt, weil sie jetzt nochmal geholt haben? Ähm, was, was verspricht er sich davon? Also er will natürlich seine Sicht der Dinge darstellen und irgendwie auch nochmal so ein bisschen... Ja, wirklich so eine Machtprobe irgendwie mit Nagelsmann offenbar auch provozieren, der ja nicht unbedingt immer das sicherste Standing auch hat, weil die Bayern ja auch so eine Ergebniskrise hatten. Jetzt haben sie Mal gewonnen, werden jetzt sind ja noch weiter in allen Wettbewerben vertreten. Also mal abwarten, wie das so weitergeht. Also auch das spielt eine Rolle. Nur ich denke mir, okay, wo willst du hin, Manu? Was ist dein Ziel? Also du wirst nach deiner Verletzung wahrscheinlich nicht sofort wieder im Tor stehen. Jetzt sowieso vielleicht nicht mehr. Hm, willst du nochmal wechseln, dann kannst du es aber auch irgendwie anders einfädeln ja schwierig. Also irgendwie kann ich den aber auch grundsätzlich kann ich ihn ganz schwer einschätzen. Weil er ist ja auch immer in Interviews so leicht zickig immer und so ein bisschen angenervt. Oft. Also auch immer so einer leichten Arroganz, die er sich vielleicht auch erlauben kann, weil er einfach auch ein hervorragender Torwart ist. Lange war. Vielleicht bröckelt das jetzt auch sportlich so ein bisschen. Also wohin
1: des Weges, fragt man sich. Das ist eine gute Frage, ja. Stimmt. Ich finde in den Interviews immer... Also er wirkt genervt, aber halt auch so zurückhaltend. Also er poltert da nicht so los und schon gar nicht über Interna. Ähm, wirkt auf mich immer wie einer, der vor der Kamera beim Interview schon weiß, wie man sich da irgendwie zu geben hat, damit das intern noch alles gut läuft. Und dann intern aber auch, glaube ich, zickig sein kann und auch, auch, auch ähm, auf die Pauke hauen kann. Ist ein guter Punkt, wohin? Weil ich meine, selbst wenn die Karriere, wenn die Karriere beendet, vielleicht nach der Verletzung, ähm, ist ja die Frage, wie geht es weiter? Also da will man ja wahrscheinlich vielleicht hinter die Kulissen irgendwo. Und das ist beim FC Bayern dann ja schwierig, wenn du vorher so auf die Pauke haust. Ähm, Nationalmannschaft, das ist ja die Frage, was so der Plan ist danach und ähm, ob man sich das da eher verbaut gerade oder, weiß ich nicht, ja. sich ein Standing
0: Ich meine, wo oder so ist das natürlich ein gefundenes Fressen für alle BerichterstatterInnen, die sich mit dem FC Bayern auseinandersetzen. Ne? Also alle Bild, sportbild Journalisten, Journalistinnen, die den FC Bayern da beackern, die freuen sich gerade natürlich über jede weitere Story, die rauskommt, um ein paar Headlines zu schreiben und auch von anderen nicht weil die Deutsche hat es ja dann auch exklusiv gebracht und so, die haben natürlich auch davon profitiert, das spielt ja die ganze Zeit oben auf der Startseite unter den Top 3, also das ist natürlich auch, das zeigt ja schon, wie, wie brisant und polarisierend das ist und auch wie sehr die Menschen das irgendwie klicken und so funktioniert natürlich auch Journalismus heutzutage, das darf man auch nicht vergessen, also das ist auch mal wieder interessant. Ich fand das also auch beim Deadline-Day zum Beispiel, kurzer, kurzer kurze Abbiegung Ab, äh, dahin nochmal. Auch wieder faszinierend, wie Sky einfach einen ganzen Sendetag mit diesen Transfers füllt. Und dann aber auch zum Beispiel sich so Fails erlaubt und diesen Isco-Transfer schon als fix verkündet und das auch in jeder Sendung da schon so rausballert, dieser Transferexperte sich dann ins Studio stellt, ein Trikot in die, in die Kamera hält und sagt, ja, und dann haben wir uns nicht lassen, wir haben hier schon mal das allererste Trikot von Isco für Berlin beflockt das muss wirklich, das wird das aller, allererste sein, was es überhaupt auf der ganzen Welt jemals jetzt hier gibt. Gut, da werden noch ganz viele Folgen, aber das kann man sagen, das ist das erste Isco-Trikot von Berlin Und er hätte es dann so ganz stolz in die Kamera, Du ja, du Lappen. Und ne, fünf Stunden später, da kannst du es, wahrscheinlich, kannst du es schreddern. So. Oder für ja. einen guten Zweck versteigern, hoffentlich. Ist ja irgendwie auch eine ja. lustiger, lustiger, äh, lustige Anekdote. so Aber das, das denke ich mir auch so, okay, habt ihr nicht. Also, das ist, sensibilisiert ja auch mal wieder dafür, dass man solche Sachen einfach nicht verkündet, bevor nicht final einfach eine Unterschrift unter dem Vertrag steht und der Verein es offiziell bekannt gibt. So. Es gibt immer Gerüchte okay. und es sind viele Sachen, werden natürlich auch dann bestätigen sich auch, aber äh, Vorsicht, ne? Also das kann halt auch nach hinten losgehen. Und dann äh, torpediert das natürlich deine Seriosität so.
1: Komplett, ja. Ich meine, es äh, stimmt wahrscheinlich, dass es das erste Trigot war. Es war auch das Einzige. Äh, und ähm, voll, ich meine, der Journalismus ist natürlich... Mit dem Internet und allem, was da dran hängt, damit zu tun hat, immer irgendwie auf Schnelligkeit gepolt. Und ähm, da will man natürlich so, so früh wie möglich diese News verkünden. Und sobald es sich irgendwie andeutet und darauf hingeht und die Anzeichen sich verdichten, ich meine, er war ja schon beim Medizincheck und alles, es sah ja wirklich danach aus, aber es ist halt eher gefährlich, das dann so groß aufzuziehen, ähm, bevor das nicht wirklich verkündet wurde. Und ähm, da kann man sich halt immer mal auch in die Nesseln setzen mit. Ja. ja. Aber ich meine, es ist ja eh, so einen, so einen ganzen Deadline-Day da zu bestreiten, ist schon auch <lacht> muss man wollen, ja.
0: Na, ja, und um jetzt mal zurückzukommen zu der Kausa Manuel Neuer, ich denke, da werden wir jetzt mal, also die beiden haben schon sehr klar reagiert, mal ähm, Oliver Kahn hat schon gesagt, das geht gar nicht. Da wird es jetzt mit Sicherheit Gespräche geben im Hintergrund und da wird man sehen, was passiert. Also Ich sag mal, jetzt gerade ist alles möglich, von Vertragsauflösung bis hin zu, wir, wir essen friedlich eine Weißhose zusammen und äh, legen das Kriegsbeil bei mit, in der bild, mit der bild Bildzeitung zusammen am Tisch. Ja, also auch das ist möglich. Werden wir sehen. Das ist natürlich eine Komponente, die du nicht unbedingt brauchst als Verein. Aber gut, die Bayern werden das schon mit ihrer Medienabteilung, wo wahrscheinlich 60 Leute angestellt sind, schon irgendwie abfedern. Ähm, ja. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, ehrlich gesagt. Was uns nochmal zurück zum DFB-Pokalfinale oder Finale zum dfb pokal viertelfinale das dann, ähm, wo schon die ersten Teams drinstehen, führt. Mhm. Die Bayern haben ja da Mainz geschlagen, relativ deutlich. 4-0 stehen also auch im Viertelfinale. Ähm, die die Dosen-Elfte aus ähm, Sachsen auch. Und Studi nach diesem Sensationellen Eigentor von Mafropanos. Hast du das gesehen?
1: Das, ich habe ich hab davon gehört. Ich muss mir das mal angucken. Das die Zusammenfassung. Ja, Aber es war ja toll. eine gewisse Distanz. Distanz mm.
0: Ja. Und jetzt geht es übermorgen weiter. Dienstag mit zumindest einem Knaller schon mal Frankfurt gegen Darmstadt. Das ist das S-Bahn-Duell.
1: Ja, genau, ja. Sandhausen da gegen Freiburg.
0: Naja, gut. Ja, Also, da ist schon eher Frankfurt-Darmstadt geil, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Sandhausen und Freiburg sind ja auch beides so schwarz-weiße Logos. Ich finde, das äh, drückt ja da auch schon meine Erwartungshaltung du an das Test. Spiel. Da kann natürlich Entertainment vom Feinsten werden. Ja.
0: Und dann folgt Mittwoch der Knaller Nürnberg gegen Düsseldorf. Auch das wird man nicht so einschalten, denke ich. Aber Bochum-Dortmund, das könnte spannend werden, weil Bochum ist nicht schlecht drauf. Und Dortmund, klar, auch gerade sehr gut drauf. Aber es ist ein Derby, es ist nah dran. Das Bermuda-Dreieck könnte am Abend brennen oder eben auch nicht. Also je nachdem, was ja. passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wird Bochum Kopf stehen. Ich meine, wir kennen die Stadt jetzt ja ganz gut. Haben uns da kürzlich erst einen Überblick verschafft. Und da wird auf jeden Fall Stimmung sein. Ich meine, das Stadion ist ja auch einer fußläufig zur Innenstadt. Und ähm, da, da wird, glaube ich, die ganze Stadt überkochen. Am ja. Mittwoch. Am Mittwoch. Flutlicht.
0: ja. Im Schmuckkästchen. Mal sehen, wie das dann so sein wird. Und ich sag mal so, wenn Bochum sich da durchsetzen, könnte rein frankfurt gut, das sind auch wieder, das ist auch wieder ein Spitzenteam. Aber so oder so, Viertelfinale ist ja dann, ja. Es ist auf jeden Fall nicht so überraschend wie letztes Jahr. Oder letzte Saison. Das, da da gehe ich völlig mit dir mit. Aber man hofft so ein bisschen vielleicht, dass noch das so ein Verein wie Bochum sich dann durchsetzt und das noch ein bisschen aufmischt.
1: Ja, ich habe ja ein bisschen in Paderborn die Daumen gedrückt da letzte Woche. Haben ja, in der, ich glaube, in der 85. Minute noch 1-0 geführt und dann. Schießt Stuttgart dann noch zwei Tore in der Schluss, Schlussphase und schiebt sich da vorbei. Aber natürlich, Stuttgart ist auch kein klassischer pokal kandidat Also ja. sorgen wir auch schon für ein bisschen buntes Treiben. Wollen wir noch tippen wir eigentlich die vier Spiele, die jetzt ausstehen? Weil wir das letzte Woche auch nicht gemacht haben? Oder <lacht> wie kommst du da jetzt plötzlich drauf? Oder, also, oder, oder tippen wir ab Viertelfinale? Ja, ab Viertelfinale machen wir. Können wir wieder eine Auslosung machen, wir wieder finden. Mhm. Gut, das ist ja schwer, ähm, mit der räumlichen Trennung,
0: mit Ich wollte gerade sagen, das also das, wenn du, solange du in Wien bist, können wir schlechte Auslösungen machen. Aber äh, ist es ist auf jeden Fall auch ein auf dem Zettel. Wir ja, machen ähm, beide so eine
1: Schale mit dem mit den Verein und dann hält einer so die Schale in die Kamera und der andere zieht bei sich dann in der Schale. Aber. Genau, genau. So könnte man es so ungefähr machen.
0: Ja, abschließend würde ich noch mal ganz kurz auch auf die Transferzeit noch mal blicken und ähm, einen Verein noch mal beleuchten, der für Foro gesorgt hat aus England, denn Chelsea hat den Transferwinter jetzt noch mal genutzt und unfassbare Summen ausgegeben, über 300 Millionen noch mal investiert. Da ist ja auch so ein neues Investorenkonsortium eingestiegen nach dem Aus von Abramovich, der hat das ja irgendwie versteigert, da seine Anteile, Dann sind da so ein paar Amis jetzt eingestiegen und die nutzen jetzt einen Mechanismus, den sie aus dem amerikanischen Sport schon gut kennen. Und damit auch dann nämlich dieses äh, diesen Salary Cap, also diese, diese Begrenzung der, der Gehälter und so weiter, äh, ganz geschickt umgehen. Denn Chelsea hat SpielerInnen auch transferiert für, für über 120 Millionen teuerste Transfer, der nach England gewechselt ist. Äh, mit Martinez, der da von Benfica gekommen ist. Und wie schaffen die das, fragen sich viele. Aber natürlich auch, was ist mit Financial Fairplay? Wie bezahlen sie all die Gehälter und so weiter? Und da gibt es auch noch eine interessante Transferanekdote, die nicht geklappt hat übrigens. Ähm sie haben es nämlich so gelöst. Ich sagte die ganze Zeit übrigens, Martinez ist natürlich Fernandes. Also, Enzo Fernandes. Der argentinische WM-Held. Enzo Fernandes ist für 121 Millionen oder so, glaube ich, dann gewechselt. Und auch da übrigens ganz bewusst nicht die, die Klausel gezogen, die sozusagen die feste Ablösesumme von 120 aus dem Vertrag genommen Dann hätten sie es nämlich wahrscheinlich in einem Rutsch zahlen müssen. Aber die Idee von Chelsea ist jetzt, sie zahlen zum Beispiel 121, sagen aber, wir stückeln das so auf und verteilen das über sechs, sieben Jahre, dass wir jeweils dann im Buch in der Saison stehen haben, nur Ablösesumme XY, also deutlich weniger. Und das Gleiche machen sie auch mit den Gehältern. Sie geben den Spielern, die sie jetzt transferiert haben, unfassbar lange Verträge, teilweise bis 2031 oder so, also acht, neun Jahre Jahresverträge, um das Gehalt in den ersten Staffeln sozusagen in den ersten Jahren so zu aufzubauen, dass sie nicht zu viel zahlen, um aus dem Financial Fairplay rauszufallen. Und dann gibt es irgendwann halt ne, deutlich mehr nochmal, beziehungsweise die halt so geschickt, dass es nicht so ein Batzen ist. Und das ist der neue Trick von Chelsea, um noch mehr Geld so auszugeben und das Ganze auch noch semi-legal unter einen Hut zu kriegen. Und das ist schon irgendwie echt, naja.
1: Mit allen Mitteln wird da gearbeitet, aber ich frage mich, wie das dann ist, wenn der Spieler dann wechselt oder quasi noch Gehalt aussteht. Aber wahrscheinlich wird es da irgendwie Mittel und Wege geben.
0: Naja, du hast vor allen Dingen, ja, du verschiebst das Problem ja nur nach hinten. Das ist ja das Problem. Also ja, ja. Und sie spekulieren natürlich darauf, dass sie einen Erfolg haben, also auch wieder mehr Einnahmen generieren ne, mit den Spielern, die sie geholt haben und dass sie dann das besser zahlen können und so weiter. Und sozusagen, ist es eine Wette auf die Zukunft.
1: Ja. Bisschen kurz vor Schneeballsystem da. <lacht>
0: Voll, voll. Ja. Und sie haben natürlich auch ein bisschen Transfererlöse generiert, haben auch ein paar Spieler verkauft und so. Wir wollten zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, Zierich ist das, der bei denen auch spielt. Und haben den aber ähm, nicht nach Paris transferieren können, weil sie kurz vor Abschluss der Transferzeit, dieses Transferfensters, zweimal das falsche Fax nach Paris geschickt haben und dann war plötzlich die Deadline <lacht> vorbei. Das heißt, die haben sich so auf diesen anderen Transfer gestürzt, dass sie das Zierich, äh, den Zierich-Transfer einfach nicht mehr gemendet haben. Da kam zweimal die gleiche, äh, die das falsche Fax einfach. Ich habe noch so einen relativ spannenden New York Times Artikel dazu gelesen und es kam einfach dann irgendwie, einmal waren Daten falsch, dann haben sie irgendwie noch was anderes falsch gemacht und dann war einfach die, die ähm, dann war es 12 Uhr und dann war Schicht im Schacht.
1: Auch geil, aber da ist auch im Transferfenster einfach ein bisschen der Wurm drin. Ne? Also ich meine, man fragt sich, warum bei der Hertha da keiner dazugekommen ist, äh, außer CIGACI. Ähm, aber ich meine, da ist diese Isco-Sache, äh, die Sache jetzt, also das ist auch, ich habe das Gefühl, früher war da ist ja nicht so viel schief gelaufen. Da haben die Leute ihren Job noch richtig gemacht in den Management-Ebenen. Ja, also... Weiß man nicht. <lacht> Vielleicht haben wir es auch einfach nicht so mitbekommen, was da gelaufen ist früher.
0: Früher, bei den Transfers? Ja. Wie meinst du es jetzt?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass in diesem Transferfenster da enorm viel kurz vor Ziel gerade noch schief läuft, dass da die Pannendichte ein bisschen höher ist als in den letzten Jahren. Aber so. vielleicht, ja, Aber dass irgendwie fax nicht geht, da das
0: gab es ja schon noch ganz häufig. Also das irgendwie ja. wirklich so, dass so skurrile Gründe, dass wir gesorgt haben, dass Transfers nicht funktioniert haben, gab es schon echt häufiger. Das ist jetzt einfach ja. wieder so ein neuer, neues Ding und so. Das ist natürlich jetzt in dieser ganzen chelsea irsinn fällt das ein bisschen auf. Aber ja, also ich meine, letztendlich ist es einfach nur eine weitere Weiterentwicklung des Kapitalismus im Fußball, so, also der da Einzug hält. Und die UEFA würde ja jetzt auch das Ganze eindämmen und diese, Transfer, diese Vertragslaufzeiten einfach begrenzen auf maximal fünf Jahre. In Deutschland gibt es da auch die Obergrenze mit fünf Jahren, glaube ich. Das heißt, in Deutschland könnte man das gar nicht so machen. Mhm. Und um halt dem Einzug, also das sozusagen einzudämmen, ne? dass du nicht irgendwie dann horrende Gehälter zahlen kannst über zehn Jahre oder so. Und ja, da gibt es also schon zumindest Bestrebungen, das Ganze dann in Zukunft anders zu machen. Ja, so. Erste Februarwoche ist rum. Hertha dümpelt weiter unten unten in der, in der Tabelle rum. Es hat sich noch nicht so viel verändert. Es war ein bisschen Sonne draußen am Wochenende. Das hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, wie es in Wien war. Ich war in Hamburg jetzt am Wochenende. Es war ein bisschen Sonne draußen.
1: Hier auch. Also es war... Die Woche über enorm windig. Ich habe das ehrlich gesagt in Wien nicht so eingeschätzt. Ich meine, wir kommen ja beide da aus dem Norden von der Küste. Wir, wir kennen schon Wind. Aber ich dachte, hier so in den Alpen ist es ein bisschen ruhiger. Aber es kann auch ordentlich, äh, ordentlich stürmen in Wien. Das war jetzt der Fall. Da hat auch viel geregnet. Das war wirklich äh, teilweise Weltuntergang vom Fenster. Mhm. Und äh, jetzt aber am Wochenende kam die Sonne raus und da kommt man richtig ein bisschen schön rumspazieren. Das war nochmal ganz nett. Schön,
0: sehr schön. Ja, gut. Hoffen wir, dass sich die Wetteraussichten für die Hertha auch verbessern und im Westen, ob er wieder die Sonne scheint. Das werden wir für euch beobachten. Machen an dieser Stelle einen Cut und beenden diese 122. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Vielleicht für den einen oder anderen Pokalfan dann gute Pokalspiele jetzt unter der Woche und dann hören wir uns nach dem Gladbach-Spiel wieder. Das ist sehr, sehr spät am Sonntag. Mal gucken, wie wir das dann irgendwie machen, ob wir das Ganze dann danach aufzeichnen, werden wir euch dann präsentieren. Nächste Woche werdet ihr es wissen. Spätestens Montag habt ihr auf jeden Fall eine frische Folge
1: dann wieder im Postkasten. Jawohl. Dann hören wir uns da nächste Woche wieder und wir ähm, ja, müssen hoffen, dass es bei der Hertha da irgendwie bergauf geht wieder. Ne? Also dass der Niederlechner da mal einen Doppelpack reinschweißt dagegen gegen Gladbach. Voll. Ja. Hoffen wir mal das Beste. Ich meine, viel schlechter kann
0: es nicht werden, das ist ja immer das Tolle im Abschiedskampf, dass du das immer sagen kannst, ja. viel schlechter kann es ja gar nicht werden, ne?
1: Und das ist jetzt auch die Marschroute ja. vielleicht. Ja, in diesem Ich bin Sinne gespannt, wann, wann unser vorsichtiger Optimismus und, und Hoffnung, wann das so in, in Zynismus so um, umschlägt bei uns, in ja. welcher Folge, bin ich mal gespannt, oder ob wir das verhindern können vielleicht, aber mal schauen.
0: Wir sind ja so ein Korrektiv eigentlich für uns selber. Also wir versuchen immer den Optimismus aus diesen Folgen auch zu ziehen, um nicht ganz ja. so abzudriften. Abzu, ähm, und letzte Saison war es ja auch ähnlich und haben es ja irgendwie auch noch geschafft. Also naja, ich glaube, da wird noch einiges passieren diese Saison. Das wird noch ein heißer Tanz. Ich denke auch, ja. Okay, gut. In diesem Sinne wünschen ich euch eine schöne Woche. Liebe Grüße nach Wien und zurück. Bis, bis nächste Woche. Ciao. <lacht>
1: Ciao.